Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Na vele weken zijn we terug. Aflevering 21 van Croquetta. We zitten nog altijd met dat vervelende coronavirus en dus een lockdown. Een echte aanleiding zoeken is dan soms niet evident om een aflevering in te blikken, maar als de geweldig goede voetballer aan wie we onze naam verleend hebben een documentaire maakt, moeten we de draad weer oppikken. Meer straks over de Iniesta-docu. Eerst wil ik weten hoe het met Koen Franse revalidatie is. Dag, Michael. Um... Ja, het gaat eigenlijk vrij goed. Uh, vorige week mocht mijn gips eraf na zes weken. Dus terwijl iedereen binnen zat, omwille van de coronamaatregelen, zette ik sowieso ook binnen, omdat ik toch niet veel kon doen. Um, hoewel ik wel al na twee weken een loopgips had gekregen en hier wel zo rond mijn appartementsgebouw uh, semi-mobiel was, uh, was het toch fijn dat de gips eraf mocht vorige week. En uh, verbaast het me eigenlijk hoe goed ik al kan wandelen en fietsen nu. Uh, toch wel, ik heb al een paar keer een wandeling van 1 à 2 kilometer gedaan zonder echt last te hebben. En ik denk mensen die niet weten dat mijn, mijn kuitbeen gebroken geweest is, die gaan niet zien uh, dat ik raar of anders wandel. Dus, uh, het is geen ministry of silly walks. Nee, de eerste twee, drie dagen wel, maar dat is er vrij snel uitgegaan. Ik ben dan ook al naar de kinesist gegaan en die zei ook van ja, dat ziet er allemaal eigenlijk vrij vrij goed genezen of geheeld uit. Um, maar ik moet nu wel nog volgende week terug voor een uh, kleine tweede ingreep. Ze moeten nog twee vijzen uit mijn uh, enkel halen, die dan nu tussen mijn scheenbeen en mijn, en mijn kuitbeen zitten. Um, dus ik ben benieuwd of dat, dat dan terug even van een terugval zal zorgen uh, of niet. Uh, dat is gewoon een, een, een uh, opname in de dagkliniek en s'namiddags mag ik al terug naar huis. Maar ik weet niet of dat ik dan even minder mobiel zal zijn dan ik nu ben. Maar nu voel ik me eigenlijk wel goed en ik heb het gevoel dat alles snel betert. Dus uh, eigenlijk gaat het wel goed met de revalidatie. En, en het feit dat iedereen binnen moest blijven en immobiel was, verzachtte dat een beetje de pijn? Ja, het was dubbel. Hè. Ik had gehoopt van gewoon op mijn zetel, in mijn zetel heel veel voetbal en andere sporten te kunnen zien. Hè. Op, op zondagmiddag wielerwedstrijden en zo. Maar ja, dat was allemaal niks. Dus dat frustreerde mij wel eigenlijk enorm. Ik heb me dan maar in voetbalmanager gesmeten op mijn vrije, vrije momenten. Um, maar nee, het verzachte... Ergens, ja, ergens was het wel van, oké, okay, als je ergens zes weken lang in de gips moest zitten of een periode mocht kiezen, dan misschien wel die periode dat niemand buiten mocht. Um, omdat er dan toch, ja, gemist niet veel. Dus uh-huh. dat valt wel mee. Maar het is wel jammer dat er gewoon niks ook van live sport was om te volgen. Want ik had nu zeggen van tijd om heel veel op de zetel te zitten en naar uh, sport te kijken op tv. Dus ja, dat vond ik, wel, dat vond ik dan wel jammer. Over live sport gesproken en het feit dat uw revalidatie vlot verloopt. Misschien moet je gewoon volgende week 2 tegen 2 met mij spelen tegen uh, Holzhauser en Prischenko. Uh, basketten bedoel je? Ja, basketten ze voetballen ook. Ze. Uh, ja, dat gaat nog allemaal niet lukken, denk ik. Ja, ik denk dat je een andere, een andere vriend zult moeten zoeken om tegen die twee mannen uh, te ja, sporten. Een beetje context misschien voor de luisteraars. Uh, Koen is de beerschotvolger van de Gazette van Antwerpen en de twee uh, beerschotvoetballers die wonen in mijn buurt. En die zijn uh, tijdens deze lockdown vaak samen te vinden op uh, het voetbalpleintje hier aan de gedempte Zuiderdokken. Wel met anderhalve meter afstand. Het is wel schattig nou, om te zien hoe ze elkaar uitdagen om zich op te trekken aan de deklat uh, van die ja, typische ja, voetballersplagerijen. Uh, maar het is wel 
heel grappig om zo twee profvoetballers op het pleintje hier achter mij in een hoek te zien, om toch maar iets met de bal te kunnen doen tijdens deze lockdown. Ja, die mannen moeten zich echt steendood vervelen, dat kan niet anders. Maar bij een Antwerp zijn ze terug aan het trainen, hè? misschien dat Beerschot snel ook zal volgen. Daar heb ik eigenlijk nog niks van, uh, van gehoord, denk ik eigenlijk niet, maar is wat. Goed, ja, we moeten hier in Kroketta natuurlijk niet te veel over het Belgische voetbal uh, babbelen. Ik wou het wel nog over voetbalmanager hebben, want dat is jouw nieuwe verslaving, maar... Mm. Ik noem het wel het Frans verraad, dus van Koen Frans. Het is niet echt Frans, het is eerder Duits. Hè? Want je bent begonnen als La Liga-liefhebber met Las Palmas, maar nu zit je in de Bundesliga. Kan je enigszins verklaren, Koen, hoe het komt dat je de topcompetitie van Europa zo de rug toe hebt gekeerd? Ja, ja ik kan dat heel makkelijk verklaren. Ik was na drie seizoenen Las Palmas het een beetje beu. En na één geweldig seizoen in La Liga... Mijn zevende plaats in een Europees ticket eindigde ik in mijn tweede seizoen, maar net boven de degradatieplaats. Ik had ook niet echt veel budget. Ik had niet het gevoel dat ik iets kon opbouwen daar op Las Palmas, of echt een, een, een stabiele topploeg kon worden in Spanje. Um, dus ik had gewoon um, ontslag genomen en binnen de twee, drie dagen kwamen er een paar aanboden binnen, maar er was geen enkele Spaanse bij. En ik, heb, ik had toen gekozen voor Nuremberg in de tweede Bundesliga. En ben bij Nuremberg gepromoveerd, heb de beker gewonnen. Heb ook tegen degradatie moeten vechten. Uh, na 2,5 seizoen kwam dan Hoffenheim. Daar heb ik uh, vanuit een uitzichtloze positie nog Champions League voetbal mee afgedwongen. In mijn tweede seizoen uh, de Bundesliga gewonnen, kampioen gespeeld. Amai. En nu zit ik bij, bij FC Bayern, München. Dus uh, ja, je bent dan toch stijle opmerking in Duitsland. Voor. Ik ben echt een naam aan het maken in Duitsland. Maar ik vond het wel jammer dat er op geen enkel moment nog een Spaanse ploeg in mij geïnteresseerd was. Nou, als je met Bayern de Champions League wint, dan zal Barcelona of Real Madrid wel aan de deur staan. Ik, ik hoop het, maar het probleem is, Bayern had een verschrikkelijk seizoen. Dus het voorbije seizoen dat die kampioen werd met Hoffenheim, zijn die pas vijfde geëindigd. Dus ik speel zelfs geen Champions League. Dus het is eigenlijk een stap terug, hoewel ik wel een absurd hoog transferbudget had. Ik heb en de al... loon zal ook na van hand zijn? Ik, ik boer er ook niet slechter op mee. Mijn familie heeft een grotere villa gekregen. En München is ook wel aangenamer dan Hoffenheim. Dus ja, het ligt is allemaal niet zo ver uit elkaar. Dus uh, je kon in de streek blijven eigenlijk. Ja, ik had het wel, alleen mijn familie vond het wel leuker op Gran Canaria, moet ik zeggen. En hoe doet Bayern het nu? Je hebt de beker gespeeld. Ja, ik ben net begonnen. Dus ik ben pas uh, gisteren of weer gisteren heb ik pas uh, mijn contract bij Bayern getekend. En ik heb nu de eerste ronde van de beker gespeeld en 10-0 gewonnen van een uh, amateurploeg. Haaland met een hit-trick. Ik heb die gekocht voor 180 miljoen euro bij Tottenham. Kijk. Dus die was al van Dortmund naar Tottenham en nu zit hij bij Bayern? Nee, die, die zat nog bij Salzburg. Hè. Die is pas in ah, ja, ja. Dus in een, bij Salzburg liep zijn contract af en Tottenham heeft hij gratis binnengehaald. Die heeft hem vijf seizoenen bij Tottenham alles kapot gespeeld. En nu, zomer 2027, heb ik hem gekocht. Is Thiago Alcantara nog profvoetballer bij Bayern München? Nee, die zit niet meer in mijn kern. Foei. Kimi Genalaba zitten er nog. Um, die zit zo wat, denk ik, van de huidige ploeg. Geen enkele Spanjaard in die ploeg. Geen enkele Spanjaard, Oei, Daar kunnen we ons ook al niet aan optrekken. Foei, Koen Frans. Nee. Dus ik hoop dat je het heel slecht doet met Bayern München en dat er dan uh, iets als Bayadolid uit de bus komt en dat je dan verplicht wordt om opnieuw te stijgen naar La Liga met alleen maar Spanjaarden. Ik dacht, ik kan nog proberen, ik kan nog proberen de Champions League te winnen met Bayern in mijn tweede seizoen en, en dan stop ik, begin ik terug opnieuw en dan begin ik met Ibiza in derde klasse. Wat denk je daarvan? Dat is een goed idee. 
Dus ik hoop dat je snel de Champions League wint en dat er dan bij de volgende croquetta opnieuw over de voetbalmanager in het Spaans gebabbeld wordt. Uh, Ik wil overgaan naar de reden waarom we toch croquetta uit de kast hebben gehaald in deze coronacrisis. En dat is uh, de documentaire van Iniesta, de Unexpected Hero is de ondertitel van de documentaire en werd ook gesponsord door Rakuten. Dus het is niet echt de meest kritische documentaire. Maar zoveel getuigenissen en alle grote namen die de revue passeren, dat is toch fenomenaal. Degene die mij het meeste is bijgebleven, is die van Peter Tsjech, die getuigenis. Dus hij stond bij Chelsea in de goal in 2009, waar Iniesta in de halve finale van de Champions League de 1-1 maakt tegen Peter Tsjech. En hij wordt aan het woord gelaten en... In vloeiend, vloeiend Spaans. Veel beter Spaans dan ik kan. En ik kan half zijn gat Spaans. Maar die spreekt gewoon Spaans alsof het een echte Spanjaard is. Het is toch fenomenaal? Ja, ik, ik, ik stond daar ook van versteld. Want ik was aan het beginnen nadenken. Die heeft toch nooit iets met Spanje of Spaans voetbal. Of, of, ja, die heeft daar nooit gevoetbald. Um, maar blijkbaar heeft hij het dus zichzelf meester gemaakt. Als, uh, wie was het? Aspiliqueta en Alonso voor hem stonden. Mm-hmm. Dus om, om met zijn, uh, om met zijn uh, verdediging te kunnen praten in hun eigen taal, in het Spaans, heeft hij zichzelf Spaans aangeleerd. Dat is toch redelijk straf. Voetballers hebben wel veel vrije tijd. Hè? Romelu Lukaku is ook een polyglot. spreekt nu al eens ja. zeven talen, waarvan drie zelf aangeleerd. Ja, en als je dan die gasten, Rakitic en Etohome, ja, die hebben natuurlijk veel langer... Allee, die, ja, die hebben echt in Spanje gevoetbald, ja. ja. die praten ook vloeiend Spaans. Hè? Um, ja... Ik vond, het, uh, ik vond het strap. En het was inderdaad een van de mooiste getuigenissen hè, dat hij vertelt dat hij Iniesta aanlegde voor, uh, voor dat, dat doelpunt. Hè, tot dan toe het, uh, het belangrijkste doelpunt in de carrière van Iniesta. Um, ja, het, ik vond het gewoon geen waanzinnig sterke documentaire, maar door al die getuigenissen, door zoveel grote namen die aan het woord worden gelaten over Iniesta en met hoeveel liefde en hoeveel lof ze spreken over Iniesta, ja, dat maakt de reportage toch, of de documentaire toch wel de moeite waard om te zien, vind ik. Het kijkt aardig weg, hè? omwille van die kijkt grote namen. Uh, het enige jammere vind ik dan wel dat Thierry Henry niet aan het woord is geweest, maar iedereen is echt gewoon gepasseerd. Uh, alle trainers, van Louis van Gaal, uh, Del Bosque, Guardiola, ze hebben allemaal hun zegje mogen doen. Um, en dat maakt... Ik sluit mij gewoon bij uw mening aan. Dat maakt die documentaire van twee uur ongeveer echt wel de moeite. Enige minpunt, vind ik, is het feit dat er weinig archiefmateriaal in zat, vond ik. Je hebt ja. weinig overzichtscompilaties met hoogstandjes, geweldige assists, doelpunten van Iniesta tegen mindere teams in Spanje of zo. De focus lag echt op die, die eikpunten, hè, die belangrijke momenten, halve finale tegen Chelsea, finale WK. Ik had bijvoorbeeld graag... Nog eens de beelden gezien van zijn debuut in 2002 tegen Club Brugge in de Champions League onder Louis van Gaal. Had ik graag willen zien. En iets meer van die beelden, dat je echt nog de jonge Iniesta ziet en dat je al toen wist van wauw, die kan fantastisch voetballen. En, en ja, er zijn genoeg momenten dat je merkt van dit wordt een geweldig goede voetballer. En daar hebben we iets te weinig gekregen, vond ik. Dat is misschien een, een rechte kwestie, ik weet het niet, maar ze hebben inderdaad vooral gefocust op die... Op die grote momenten, maar ik, het eerste seizoen van Guardiola, het seizoen dat ze de treble pakten en eigenlijk het beste voetbal speelde in heel die periode dat Iniesta in de eerste ploeg van Barcelona speelde, hebben ze het ook wel beelden laten zien van, van in het begin dat ze eigenlijk stroef speelden mm-hmm. uh, en maar niet op de rails geraakt. En dan, een van de mooiste anekdotes vond ik, was dat dan Guardiola zei, want ik denk dat ze begonnen met één op zes of twee op zes. Ja, ja tegen echt en, klein teampjes, hè. in ja, Spanje slecht begonnen. 
En er stond al wat druk op. En Iniesta was blijkbaar het kantoor van Guardiola binnengewandeld en, en had gezegd namens de hele spelersgroep. Iniesta was toen 4-25. Uh, maakt u geen zorgen, het komt goed. We geloven hierin. Deze, dit wordt een fantastisch seizoen. Uh, we zijn op de goede weg. De volgende match winnen ze dan 1-6 of 1-7. En effectief, ze waren vertrokken en, en ze wonnen alles. En Guardiola vertelde die anekdote van, ja, dat is heel vreemd. Dat is als coach die eigenlijk de ideeën moet aanreiken en de troepen ja, rustig moet houden en, en moet klaarstomen en moet motiveren. Dat eigenlijk een speler, niet eens een veteraan, maar eigenlijk nog een relatief jonge speler, als in eerste dat kwam zeggen tegen Guardiola, en dat hij dat ook gewoon vertelt, dat verhaal, en toegeeft van, ja, kijk, kijk, toen is die speler naar mij gekomen om dat te vertellen en ja, dat hem dat is bijgebleven, dat, vind ik, dat vond ik toch wel een heel straffe anekdote. We gaan wel niet te veel spoilen, want ja, sommige luisteraars zullen hem nog niet gezien hebben. Eerst misschien even vertellen hoe ze hem kunnen bekijken. Rakuten, de sponsor van Barça, de internetgigant die ook in Iesta naar Japan heeft gelokt en ook sponsor is van uh, Vissel Kobe, die heeft eigenlijk een soort Netflix-website gelanceerd met een Belgische tak, waar je gewoon gratis een account kan aanmaken en zo de documentaire die toch uh, ja, twee uur duurt, helemaal voor niets kan zien. Ik weet niet of er nog een addertje onder het gras is, Koen, want ik heb wel een paar mails gekregen van Rakuten van ja, je bent nu... Uh, bij ons ingeschreven. Dus het zou best kunnen dat ik ineens uh, binnen een paar maanden ook een mail krijg van ja, uh, je moet toch betalen. Ik hoop van niet. Maar ik vond het niet echt een illegale manier om, uh, om de documentaire te downloaden. Dus moest ik het nee, doen. Ik denk dat het zo oké okay is. Ja, ze hebben nu inderdaad ons e-mailadres. Ik heb ook al wat spam gekregen van Rakuten, maar ik vermoed dat, dat, dat je er ook gewoon kunt op uitschrijven. Ik heb nog niet bekeken eigenlijk die mails, maar uh, ja, ik, vond, ik kon zelfs de, de ondertitels kiezen in, ik weet niet, ja, twintig ja, ja. verschillende talen of zo. Dus ja, ik vond het wel een fijne manier om hem uh, ik wou nog, zo nog te zien. Ik wou nog één ding prijsgeven. Uh, je ja. hebt het al over Guardiola gehad. Ik, ik vond het meest opvallende, uh, ja, de meest opvallende info uit die hele documentaire toch, die opvallende statistiek. 40% meer bevallingen in Barcelona negen maanden na dat uh, doelpunt tegen Peter Tsjech, dus in 2009. Dat was in de 93e minuut na de Barça half uur met een man minder had gespeeld. En uh, ja, daarna schoten dus veel koeles uh, raak en niet in de koeles, want uh, zo maakt je geen baby's. Hè? <laughs> ja. ja, ik vond het ook nog over die match, want daar is toen heel veel over gezegd en geschreven. Uh, ik weet het nog, nog goed, dat het eigenlijk ja, een gestolen gelijkspel werd, alleen dat ze die finale hadden gestolen en Chelsea verdiende daar twee penalties. Um, nog wat discutabele fases erbovenop met die scheidsrechter Eurebrug. Uh-huh. Uh, ik denk Xavi of Puyol, een van de twee, zegt ook in de documentaire van ja, eigenlijk verdienen we daar niks. Maar ja, Andres scoorde op het belangrijke moment, zoals Andres altijd scoort op de belangrijke momenten. Je moet eens aan Mourinho ja. vragen wat hij uh, van die wedstrijd vindt. <laughs> of aan Drogba. Drogba die zei toch naar die It's a disgrace, of wat zei je? Ja, dat klopt. Ja. In de kamer. Uh, maar het, het is inderdaad, zoals je zei, het kijkt echt heel snel en aangenaam weg. En voor de fans van, van Iniesta, Barcelona en Spaans voetbal in het algemeen is het echt wel een, een, een must-watch documentaire tijdens deze saaie coronatijden. Wat we ook kunnen doen tijdens deze saaie coronatijden is, is boeken lezen. Ik ben helemaal geen, geen boekenliefhebber, maar ik heb er toch al twee, bijna drie uitgelezen. Sinds, uh, wanneer is het, 11, 12 maart zeker dat de lockdown gestart is. Waaronder Fear and Loathing in La Liga, Barcelona versus Real Madrid van... Uh, de ons wel erg bekende Sid Lowe. Dat is een mastodont van meer dan 400 pagina's, maar zo leerrijk en goed neergepend en vooral interessant. 
net als die documentaire van Iniesta, om meer te weten te komen over de rivaliteit tussen Real Madrid en Barcelona, de twee grootste voetbalclubs terug. En ik denk ook vooral interessant voor die rivaliteit van voor wij geboren waren, van voor de jaren tachtig eigenlijk, zeg maar. Want ja, die Stefano is een mythisch figuur, Puskas. Uh, dat zijn allemaal namen die wel een belletje doen rinkelen, maar dankzij Sid Lowe, die een serieuze uh, geschiedschraving heeft gedaan, is het echt wel heel interessant geweest. En ik heb nog nooit een boek van 400 pagina's uitgelezen, maar deze heb ik met veel plezier uh, uitgelezen eigenlijk. En jij, Koen, kun jij nog iets aanraden? Ja, ik ben nu bezig in die van Frank Heijnen, buiten de lijnen, over vergeten voetballers doorheen de uh, geschiedenis. En het gaat chronologisch, dus begin bij voetballers uit de 19e eeuw. En nu zit ik al halverwege, of wat, een kwart halverwege. En er zijn al wat voetballers gepasseerd die al eens een, een bijltje hebben doen rinkelen. Onder andere de, de topschutter van Barcelona, uh, tot, uh, tot voor Messi kwam eigenlijk. Alcantara. Ja, uh, die blijkbaar... Um, Geen familie ook, van trouwens, hè? Nee, die, die blijkbaar... Uh, ja, je, moet, je zou het eigenlijk moeten lezen, maar die heeft een, een heel... Vreemde geschiedenis, heeft nog, ook nog samen met Franco, of aan de zijde van Franco, gevochten en zo. Dat is eigenlijk een fascist. Uh, dus ik ben eigenlijk heel blij dat hij uit de, uit de tabellen is gekegeld door Messi. Um, maar zo, zo passeren er echt eindeloos veel verhalen van voetballers. Ook Duitse internationals die, die tijdens de Tweede Wereldoorlog dan ja, plots moesten gedeporteerd worden en, 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 en vermoord werden. Hè. Het zijn echt heel straffe verhalen en hij schrijft het allemaal zo mooi neer. Uh, ik kan echt heel goed schrijven, Frank Heijn. Uh, dus hij is ook als een ik... journalist van het jaar, zeker, in Nederland? Ja, ah, dat weet ik niet. Ja. Ja, ik dacht van wel, ja. ja. Het is ook een heel dik boek, maar het zijn allemaal korte verhalen. Dus, dus je kunt hem, bij wijze van spreken, een week laten liggen en dan terug oppakken. En het maakt niet uit. Um, maar dat, ik vind het echt wel een heel goed boek. Uh, ik, ik lees hem eigenlijk wel echt heel graag. Ja, oké. Okay. We kunnen misschien op onze Twitter nog een paar andere tips geven. Uh, wat... Uh... Mensen in de resterende maand, iets minder misschien, van deze lockdown uh, nog kunnen lezen om meer te weten te komen over het prachtige spelletje dat wij zo hard missen. Het prachtige spelletje dat Eden Hazard ook lang heeft uh, moeten missen. Maar die is terug aan het joggen, die uh, speelt nu in de tuin met de vier kindjes zeker, als al het jongste nog niet meespeelt, het jongste zoontje. Dus dat is wel goed nieuws. En op dat gebied, Koen, is corona misschien wel een zegen geweest. Want wij gaan het EK volgend jaar dan toch aanvatten met een fitte Hazard. Hij had blijkbaar toch ook al gezegd dat hij fit ging zijn voor het EK deze zomer. Het feit dat hij ook nu al terug aan het voetballen is. Ik bedoel, het EK begint pas echt, of zou pas echt begonnen zijn over, wat is het, 2,5 maand zeker. Um, nee, dan heeft hij misschien maand. nog een, ja. een heel seizoen om echt topvorm te halen. Ja. Klopt, maar hij gaat al een dertiger zijn, hè, het volgende, volgende zomer. Voor een aanvallende speler is dat misschien toch wel, wel ja, eerder aan de oude kant, ik weet het niet. Um, maar het is, ja, het, het is een, een, niet alleen door corona, maar het was sowieso een seizoen om snel te vergeten voor, voor Eden Hazard. Hij heeft absoluut zijn stempel niet kunnen drukken, te veel geblesseerd geweest. Hij kwam al te dik uh, uit die zomervakantie, dus um, ja, ik kan volgend jaar alleen maar beter doen. Ja, als je nu, nu kijkt inderdaad naar die eerste maanden van Hazard, er is qua niet ingeloste verwachtingen voor mij een parallel te trekken met een andere ex-Real Madrid-speler. Het is toevallig ook zijn coach, ja. namelijk met Zinedine Zidane. Want die werd ook met de grote trom binnengehaald. En in zijn eerste seizoen heeft hij ook heel lang nodig gehad om de topper die hij was, om dat ook te kunnen in de Spaanse hoofdstad. En je voelt mij nu al wel een beetje komen... In dat seizoen is hij ook 
de absolute held in de finale van de Champions League. Want mm-hmm. hij scoort. Real Madrid, Leverkusen, Glasgow 2002. Dat is de wedstrijd die wij eigenlijk ook nu hebben afgesproken om te herbekijken voor deze uitzending. Maar het was geen fantastische finale, Koen. Nee, uh, ik was al helemaal vergeten hoe matig die finale eigenlijk was. Het was eigenlijk een van de eerste seizoenen dat ik echt heel veel van de Champions League heb gezien. Want daarvoor was ik nog te jong en moest ik vaak uh, bij de rust gaan slapen van mijn ouders. En dat ik dat daarna naar school moest. Maar dat seizoen weet ik nog, nog heel goed. Um, ik weet ook dat Leverkusen toen met heel veel geluk Manchester United had uitgeschakeld in de halve finale. Ik denk, denk op, op Old Trafford 2-2 thuis 1-1. Met fenomenale Michael Balak, die ik trouwens in die finale ook wel echt goed vond. Een van mijn favoriete spelers toen, een Duitser. Misschien was het toch min to be dat ik in Duitsland terecht kwam in voetbalmanager. Um, maar nee, die finale was eigenlijk op een paar individuele flitsen en hoogstandjes van onder andere Zidane, want die speelde wel echt een goede finale. Was dat eigenlijk inderdaad een finale om snel te vergeten. En er waren wel markante momenten. Uh, Doelman die uitviel, Casillas, de heel jonge Casillas, die mocht invallen. Uh, in de finale en, en ja, ik denk nog twee gemaakte doelpunten eruit hadden. Mm-hmm. En, en ja, bijvoorbeeld, ik heb ook nog opgeschreven, een Makelele bijvoorbeeld. Ja, je weet dat nog wel, maar je vergeet dat toch ook ergens wel hoe goed die was. Uh, dat dat echt wel de betere versie van Kanté was. Dat daarna niet voor niks werd gesproken over, we zijn op zoek naar een type Makelele. Dat was echt gewoon een type speler waar hij gewoon de beste van was. Um, en dan was ik vergeten hoe, hoe slecht... Uh, Hans-Jurig Boet er eigenlijk uitzag op die tweede. Ja, Allebei, ja. we moeten beginnen over die eerste. Dat is ook een weggevertje, maar niet alleen van Put, maar ook wel van Lucio. Want ja, die verdediging en vooral Lucio staat echt te slapen. Roberto Carlos, snelle ingooi na tien minuten. Raoul duikt in de rug van, van Lucio op. En dan tikt hij met een fluwele baltoets om ja. zwaar te overdrijven. Uh, de bal voorbij een verbouwer eerder, Hans-Jurig Boet. Ja, dat, daar zag je hier al niet goed uit. Maar ik vind het wel raar dat je ook van mening bent dat hij ook die geweldige volley die iedereen kent van Zidane in de 45e minuut ook had moeten stoppen. Ja, ik, ik blijf erbij. Hij gaat op een heel vreemde manier naar die bal. Kijk, de techniek en de uitvoering van die volley van Zidane, ah, dat kunnen er maar weinig. Hè. Met zijn slechte voet, zo precies die bal raken, die valt van zo hoog, want dat was eigenlijk helemaal geen goede voorzitter van Roberto Carlos. En hij raakt die perfect, kan hem niet weten raken. Maar Hans Boet staat vrij dicht bij die bal, en hij sprint, je zou echt nog eens in herhaling moeten zien, hij, hij zweeft daar niet naar. Hij steekt gewoon zo zijn hand uit en valt wel op zijn zij. En, en, ja, ik vond het een heel rare reflex. En ik denk echt wel dat, dat een werelddoelman, of, of een iets betere doelman... Een dan Casillas. Hij, ja, die zou die bal volgens mij gewoon eruit gebokst hebben. <laughs> Wat niks afdoet aan de fenomenale klasse van, van Zidane bij die actie. Hè. Dat, dat heeft er niks mee te maken, maar ik vind dat hij daar echt een heel rare reflex... Uh, uit zijn mouw schiet, ja, of, of die uit zijn mouw schiet, <laughs> ik weet het niet. Ja, in de halve finale heeft hij dan, dan ook, tussen aanhalingstekens, geluk gehad. Hè, die uh, lop tegen Barcelona. Cocu raakt hij nog aan. En Vitor Bayana ja. zeker, die, uh, die kan hem net niet meer uh, stoppen. En... Vitor Bayana. Ja. Vitor Bayana, sorry. Ja. Uh, en uh, ook wel opvallend dat ze eigenlijk in de halve finale een Classico gespeeld hebben. Maar veel mensen zijn dat ook vergeten, omdat die geweldige goaler was in de finale. Die op ieders netvliezen gebrand is. Ik heb nog een paar dingen opgeschreven van 2002. Dat is ondertussen 18 jaar geleden. Dus die finale is binnenkort meerderjarig. En wat mij ook opviel was 
um, zowel bij Raoul als bij Morientes, als bij Figo, zag je het onderlijfje onder dat witte shirt. En dat was echt zo'n zeutig marcelletje. Ja. Dus ja, ik heb ook altijd zoiets gehad bij Raoul en ook bij Morientes. Als je die nu naast de spitsen van nu zet, dat is toch nul star capability, star capacity. Dat zijn mensen waar marketeers moeilijker... Het moeilijker mee zouden hebben, denk ik, om die in de markt te zetten op dit moment. Want dat zijn, die zien er zo door de week uit. En, en Raoul, die doet alles goed, hè? Die doet alles goed, maar die doet ook niks fenomenaal. En, en dat is mij echt nogal eens nee. um, opgevallen, maar nu ook in deze finale. Want hij blinkt vooral uit in het druk zetten in de verdediging, eigenlijk, Raoul. Dus voor de rest valt hij, buiten dan dat hij een nogal slemielijke goal maakt na tien minuten, voor de rest valt hij gewoon niet op, Raoul. Nee, maar je ja, Figo speelde echt een abominabele wedstrijd in die finale. Hij had voor mij zelfs misschien rood moeten krijgen, want in de eerste helft heeft hij Balk daar goed te pakken met de stuts in de zij. In vaartijden denk ik dat hij, dat hij naar de kleedkamer mag, of dat het toch kantje boordje is. Die was ook slecht gezind toen hij gewisseld werd, uh, Louis Figo. Maar het is, ja. Ja, het is toch raar soms om, om nu nog finales te bekijken van 18 jaar geleden, en als je die dan ook qua tempo en qua spektakelwaarde... En, en Atleticism, zoals ze in het Engels zeggen, eigenlijk. atletisch vermogen, dat ligt allemaal veel hoger nu dan toen. Maar dan heb je wel Zidane, die het wel de moeite waard maakt, en niet alleen omwille van die goal. In de eerste helft vond ik hem niet zo goed, maar in de tweede helft zijn er wel ook een paar momenten op het middenveld waar hij, waar hij fantastisch wegdraait, waar hij echt ja, geweldige dingen doet. En ik denk ook dat veel mensen van onze leeftijd en net iets jongeren die die beelden gezien hebben, die in die finale ook gewoon echt verliefd zijn geworden op Zinedine Zidane. Ook al was Real Madrid niet op hun allersterkste op dat moment, vond ik. Ik vond Del Bosque toen ook een beetje een grijze muis. Ik snapte niet dat hij ja, vier jaar lang coach is geweest van Real Madrid. Maar heeft natuurlijk later wel bewezen dat het een goede trainer was. Ja, ik, ik, uh, ik, ik heb ook nog genoten van, van Zidane, inderdaad. Hij doet daar ook een Zidanneke op een gegeven moment tussen drie spelers, zoals hij alleen dat kon. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk in die finale... Kijk, in die tijd waren al mijn vrienden voor Real Madrid en Real Madrid won alles. Die wonnen altijd alles. Ik denk dat hij ook drie Champions Leagues op een paar jaar wonnen toen. Mm-hmm. Um, dus ik was voor, voor Leverkusen. En ik zei het al, Balak was een van mijn favoriete spelers. En ik herinner mij nog dat dat een verschrikkelijke... Uh, wat was het? Twee weken was voor Leverkusen, hè? want die konden alles winnen. En uiteindelijk wonnen die niks. Die verliezen de, de finale van de pokaal. Die verliezen de Champions League-finale. En die eindigen uiteindelijk tweede in de Bundesliga op één punt. Ja. Van, uh, Allemaal in een tijdspanne van elf dagen is dat gebeurd. Dus ja. dat moet verschrikkelijk zijn geweest. En dan, en dan, heb dan heb je nog Balak persoonlijk, die dan ook nog eens... WK-finale, ja. Mm. Dus die, die, Duitsers, ja, voilà, die Duitsers van die ploeg van Leverkusen, die verliezen die zomer daarna ook nog eens de WK-finale. Dus <laughs> 2002 was een verschrikkelijk jaar voor die mensen. Maar wie er niet bij was, was... Uh, ik weet niet wat hij uiteindelijk nog voor Turkije heeft gevoetbald, maar het was een Turkse Duitser die mij ook kon bekoren en mij altijd heeft kunnen bekoren, is Basturk. Die ook Casillas in blessuretijd nog tot een goede redding dwingt. Geweldig goede voetballer, die samenwerking met, met Balak... Uh, Berbatov, die ook nog invalt, dus er zat wel muziek in, in dat team van uh, Leverkusen. Maar langs de andere kant hadden ze ook wel echt verschrikkelijk lelijke voetballers. Zoals een Karsten Ramelo op het, uh, op het middenveld. Ja, oh. ja, ja. <laughs> of Kirsten, die ook nog invalt. Een Neuvel, ja. Echt ja, verschrikkelijk. 
Maar ja, op, op een of andere manier was dat wel toen een goede club helft. Hè. Ook Berdaric, die stond in, uh, aan de aftrap. Ik was die kerel al helemaal vergeten. Ja, hij moet Thomas... er uiteindelijk uit voor Berbatov. Hè. Na ja. 37 minuten. Uh, toch wel een uh, rare beslissing. Ja. Ja. Is een zoon nog trainer bij Virton? Nee, hè? die is weg, hè? Nee, die is weg. Ja, onenigheid met bestuur, denk ik. Goed, uh, misschien moeten we eigenlijk ook eens voor een volgende aflevering, misschien dat dat weer uh, een maand zal duren ongeveer, uh, is gewoon uh, aan onze volgers vragen of ze een, een wedstrijd uitpikken op voetbal, ja, die we moeten bespreken. Maar liefst wel een wedstrijd die niet, denk ik, in de laatste vijf à tien jaar is uh, gevoetbald, maar eentje, misschien zelfs eentje van de... Kan dat? De glorieperiode Kruif of zo? Dat zou wel kunnen, denk ik. Ja, maar ik dacht misschien nog aan de, de EK-finale 2008, dat we die nog eens hebben kijken. Eigenlijk de eerste keer dat Spanje niet won, mm-hmm. internationaal. En dat was toch ook wel... Dat was niet dezelfde ploeg als, als het WK 2010 en de EK-finale. Er waren nog een paar andere spelers bij. Dani Giza was erbij, zeker? Ja, Cap de Villa zeker, niet? Ja, ja, die was er zeker bij. Ja. Ja. Die, um, was die in 2010 ook niet mee? Ik denk het wel, zeker. Dat is er wel bij, want ik denk dat Lierse die heeft aangekondigd als WK-winnaar tekent. Ja, 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 ik denk dat hij er zeker bij was in 2010. Weinig gespeeld in Lier. Maar nee, inderdaad, dat is een goed idee. Misschien de finale van het EK 2008. Of als er nog betere ideeën zijn, dan staan we daar zeker voor open. Uh, ik heb nog twee dingen opgeschreven, eigenlijk drie. En misschien moeten we meteen ook gewoon naar, naar de hamvraag gaan. De afhandeling van, uh, van de competitie. Dus België, Nederland en Frankrijk, dat weten we, die hebben een competitie bij. Die België nog niet officieel, maar kom, we gaan er ook vanuit dat er niet meer gevoetbald wordt. Uh, en wat moet er volgens jou dan gebeuren met La Liga, met de Serie A, met de Bundesliga, de Premier League, waar nog veel grotere sommen geld rondgaan? Ja, ik, ik was vandaag een, een, een grafiek tegengekomen van het Financieel Dagblad, een Nederlandse krant, uh, waarin dat duidelijk stond... Ja, zijn de laatste schijven betaald uh, in die bepaalde competities en over hoeveel geld gaat het nog? En als je die, die grafiek erbij pakt, dan, dan kan je bijna niet anders besluiten dan dat er in Engeland en Italië nog gevoetbald gaat worden, omdat dat over veel te veel geld gaat. Uh, in Frankrijk was er al een, uh, een deel van de schijf betaald en dat gaat over minder geld, dus die hebben beslist iets gedaan. In La Liga is er ook al een deel betaald en dat gaat ook over iets minder geld dan, uh, of veel minder geld dan in de Premier League. Dus ik denk, als die Spanje zoiets gaan hebben van, laat het maar zo. Uh, de Bundesliga, ja, daar is eigenlijk alles al betaald van tv-gelden. Dus ik zou niet weten waarom dat die nog zouden doordoen, maar blijkbaar wilden die wel. Uh, dus ik, ik, ja. Als ik moet gokken nu, dan denk ik dat alleen de Premier League en de Serie A nog gaan, gaan uitgespeeld worden. Natuurlijk heb je daar bovenop nog die Europese competities die moeten afgewerkt worden. Dus dat gaat natuurlijk wel vreemd zijn als ja, die Spaanse en die Duitse ploegen stilliggen en die, die Italiaanse en die Engelse ploegen wel aan het doorvoetballen zijn. Maar ja, dat gaat bijvoorbeeld PSG ook sowieso wel hebben, want die competitie is gedaan, maar die gaan wel nog moeten uh, wat is het, kwartfinale of halve finale de Champions League moeten spelen. Dus, ja, um, ah, ik denk vooral de Premier League gaat Afge, afgehandeld worden. Dat kan niet anders. Dat gaat over 860 miljoen euro, blijkbaar nog. En daar is nog niks van betaald van die laatste termijn. Dus dat gaat over 860 miljoen euro dat door die 20 clubs moet gedeeld worden. Dat gaat over te veel geld om, om te zeggen, we trekken er een streep onder. Maar de spelers, die hebben natuurlijk ook nog wel uh, een zegje te doen. Want in Spanje hoor je dat ook wel, dat de clubs nog willen doorvoetballen, maar dat de spelers dan nu al een beetje op de rem gaan staan en zeggen van ho, 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 ho uh, wij moeten het zelf ook zien zitten. En veel van die spelers willen ook geen wedstrijden zonder publiek spelen. Supporters, ja, die hebben denk ik ook weinig zin in van die uh, geistenspielen. 
Maar ik als professional die zich doodverveelt tijdens deze lockdown, ik hoop toch dat het zover komt dat we in Spanje, dat we in Italië, uh, in Duitsland toch nog wedstrijden achter gesloten deuren gaan krijgen. Want langs de andere kant, mensen thuis hebben toch entertainment nodig van artiesten als Thiago Alcantara, van Messi, van Cristiano Ronaldo, van Rafa Holshouser, om nog een paar te noemen. Ik, ik, uh, ik hink op twee gedachten, want ik vind het compleet onethisch, om, want die zouden dan allemaal moeten getest worden. Dat gaat over echt x aantal duizenden tests uh, per dag, per club, mm-hmm. of per, per dag per competitie, ja, wat nergens op slaagt. Want waarom zouden voetballers daarin een, een, een voorkeursbehandeling moeten krijgen? Ik snap niet, is het dan echt zo belangrijk dat er gevoetbald wordt, dat die allemaal elke dag moeten getest worden, dat we dat op een of andere manier ethisch kunnen verantwoorden? Natuurlijk, Veel clubs in Spanje ik... hebben ook al laten verstaan via een communiqué of via een tweet van kijk, wij doen niet te testen tot het zeker is dat iedereen genoeg getest kan worden. En dan heeft, hebben ze het niet over de spelers, maar over iedereen in Spanje. Omdat het toch fel getroffen is, Spanje, door, door het virus. En als ze daar genoeg tests kunnen voorzien, dan zien ze het wel zitten. Maar dat is natuurlijk een grote als natuurlijk. Ja, en in Italië hebben we blijkbaar vandaag alle twintig clubs laten weten aan de Serie A dat ze willen verder spelen. Maar dat zijn de clubs natuurlijk, hè. dat zijn de voorzitters, de bestuursleden, ja, dat zijn niet de spelers. Um, als ik dan zie, wat was het, uh, Dybala die had al vier keer uh, corona gehad? Of, of ja, was het? dat lijkt me ook raar dat je dat vier keer, keer op zo'n korte tijd opnieuw kunt ja. oplopen als je ook binnen blijft, elke keer. Ja. Maar die zal misschien gewoon niet genezen zijn en dat, dat vlak er ja, terug op dat of denk zo. Ik ook. Maar ja, alleszins, in welke fysieke paraatheid of in welke fysieke staat gaan die spelers zijn? Wat doe je als er één of twee in zo'n ploeg uitvallen terug met corona, omdat ze het hebben opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd? Ja, dan, dan zit je eigenlijk met een soort van competitievervalsing. Allee, ja, spelers kunnen altijd ziek uitvallen of geblesseerd uitvallen, maar ja, als je het kunt vermijden, dan, dan zou ik het toch vermijden. Dus, ik vind het heel lastig en ik zou het ergens wel logischer vinden als alles gewoon wordt opgeschoven. Maar ik denk, zeker voor die Europese competities gaat dat nooit gebeuren. En in de Premier League kan ze er ook alles, alles aan doen om toch te voetballen. Dus we zullen zien. Ik, ik weet het niet. Het zal toch alleszins niet voor deze maand zijn. Hoor. Dat denk ik ook niet. Maar het mag wel terug beginnen, want ik mis het wel. Ja, het is je jammer. Wit Russische voetbal zien blijven. <laughs> uh, zijn er niet nog landen waar de competitie binnenkort weer gevat wordt? Ja, we hebben bij Eleven Sports een mailtje gekregen van de Zwitserse competitie en de Azerbeidzjaanse competitie. De Zwitserse kan nog een beetje interessant zijn. Pas op, noem eens één speler die in Zwitserland speelt. Dat is echt niet, niet zo'n bekende of, of hoogstaande competitie. En in Azerbeidzjan al helemaal. Je hebt Basel, je hebt Sion, je hebt Zurich. Ik kan er nu wel geen spelers van opnoemen. Maar... Alhoewel, was, wie zat er bij FC Sion? Maar ik denk dat hij er al terug buiten is. Ah, zwart. Ik heb het vandaag nog gelezen. Niet belangrijk. Ik wou nog twee dingen um, die ik uit de Spaanse kranten gehaald heb uh, eventjes voorleggen. As was het op de voorpagina gisteren. Als Jaden Sancho vertrekt bij Dortmund, wil uh, Michael Zorg aankloppen bij Bartomeu voor Ansu Fati. En dat zou om een uitleenbeurt gaan of een verkoop met terugkoopoptie. Zou dat een slimme keuze zijn voor Ansu Fati? Jij als nieuwe liefhebber van de Bundesliga? Uh, nee, ja, ik, ik ga in eerste instantie antwoorden als liefhebber van Barcelona en dan heb ik zoiets van, hou die kerel alsjeblieft, er komt eindelijk terug een, een waanzinnige topper aan vanuit je eigen jeugd, die dit seizoen al op 16, 17 jaar geleefd heeft, heeft bewezen dat hij er echt wel gaat komen, 
doen niet zoiets dom om die dan nu in te halen voor een... Maar Dembélé nee. komt terug, hè. En, en... Ja, hij wordt geblokkeerd ook... door Dembélé en je leent hem uit voor één jaar aan Borussia Dortmund en je krijgt hem dan terug met heel veel ervaring. Win-win. Ja. Als je hem uitleent en je krijgt hem daarna terug, zou ik zeggen, ja, maar als het mijn terugkoopoptie is en Dortmund kan hem kopen voor een vast op voorhand afgesproken bedrag of zo, dan zou ik het toch, toch niet doen. De financiële realiteit bij Barcelona is misschien wel zo dat ze Fatih misschien gaan moeten verkopen. Ja, ik, ik heb hier vandaag een artikel doorgestuurd dat ze blijkbaar een, een budget hebben begroot of, of een begroting hebben opgesteld. Ja, en daaruit blijkt dat ze nog, uh, toch nog serieus wel miljoenen moeten, moeten uh, zien te recupereren op een of andere manier deze zomer. En ik, ik vrees of ik denk dat ze effectief een speler... Ja, misschien niet aan Sofati, misschien iets minder spelen, maar ja, dat ze er nog gaan moeten verkopen. Anders gaan ze er gewoon niet raken, want ze, ze genereren veel inkomsten. Door corona gaan al die prijzen zakken. Hè. Dat is al overal geschreven. De 200 miljoen, de 150 miljoen, dat gaat niet meer gebeuren. Ik heb zelfs ergens gelezen, Mbappé, 45 miljoen, meer niet. Hoe kan je dan Coutinho nog slijten voor een deftig bedrag? Want ja, niet, ze hebben er zoveel geld aan gegeven... Ze willen eigenlijk rond 80 miljoen, zodat het een beetje een break-even wordt. Maar niemand gaat nu 80 miljoen geven aan Coutinho. Tuurlijk niet. Ik denk, als, ze, als ze die nu op de markt zwieren voor 40, gaat zelfs niemand dat geven, denk ik. Tja, het zal moeilijk worden voor Bartomeu om de cijfers weer in het groen te krijgen. Het is wel nodig, want er zijn natuurlijk die voorzittersverkiezingen die eraan komen. Hij ligt al zwaar onder vuur en dat is tijdens de coronacrisis eigenlijk alleen maar erger geworden. Ook... Uh... Ja, die Victor Font, de, de maat van Xavi, de uitdager van Bartomeo, heeft natuurlijk ook heel veel druk liggen, liggen zetten. Al die ruzies in de bestuurskamer, de rechterhand van Bartomeo die ontslagen is. Het, het loopt daar allemaal helemaal mis bij uh, Barcelona. En uh, waar het ook helemaal mis is gelopen is uh, bij uh, Kieran Trippier. Ik weet niet of jij dat nog hebt meegepikt, want dat was deze avond uh, ergens uitgelekt dat die gegokt heeft, of zijn familielid heeft laten gokken op een mogelijke overstap van Tottenham naar Atletico en zo geschieden. En dat mag natuurlijk niet, want dan ben je in de know en dan ben je eigenlijk aan het illegaal gokken. Wat gaat daarmee gebeuren? Want Daniel Sturridge heeft ooit hetzelfde meegemaakt. Ja, recent zelfs, want het was dit jaar. En die is vier maanden geschorst geweest en uiteindelijk heeft Trapsonspor hem ontslagen. Ja, uh, ik kan alleen maar zeggen, hoe dom kan je zijn, Kieran Trippier zijnde, om zoiets te doen? Um, als het echt waar is, is het echt gewoon olie dom en verdient hij effectief ook een maandenlange schorsing. Wat Atletico dan mee hem gaat doen, of hoe dat is, waarschijnlijk een van de clausulen in dat contract ook, dat ze hem gewoon op straat kunnen zetten, ik weet het niet. Of dat ze hem misschien een half jaar gewoon laten meetrainen en dan toch terug, uh, terug in de ploeg opnemen. Ik, ik, ja, ik heb geen idee, maar... Ik las dat, of, of iemand stuurde het door en ik dacht gewoon, wat een achterlijke gast. Enfin, dat je dat doet, ik bedoel, die familie en hij, die hebben toch ook absoluut dat geld niet nodig. Die speelt dat tot en we gaan naar Atletico Madrid, dan, dan, dan komt er toch niks tekort, denk ik. Waarom zit je dan zo dom? Enfin, ik ben zelf geen gokker, dus ik, uh, ik snap er allemaal niks van, maar Atletico gaat hem wel missen, want als hij effectief vier maanden geschorst is, en dat zijn vier maanden terwijl het seizoen loopt, hij was uh, ja, misschien wel de beste aankoop, samen met de andere vleugelback van uh, het seizoen dit uh, jaar bij Atletico. Dus ik hoop dat uh, het toch niet al te lang geschorst wordt, want de Colchoneros kunnen hem gebruiken. En het zou toch ook leuk zijn als we volgend seizoen iets meer spanning hebben, iets meer uh, 
drie honden die om eenzelfde been vechten in uh, La Liga dan, uh, dan dit seizoen. Inderdaad. Want een zwalpend Barcelona en een zwalpend Real Madrid werden te weinig uitgedaagd door Atletico, Valencia, Sevilla en noem maar op. Klopt, helemaal, Michael. <laughs> Oké, okay, we hebben toch 40 minuten gebabbeld. Uh, dan kunnen we er weer een maand tegenaan, Koen. Uh, ik uh, spreek dan binnenkort met u af op dat voetbalpleintje, al is het maar om gewoon te kijken naar uh, die twee beerschotspelers. Uh, er was een derde nog bij, maar die herken ik ja, niet meteen van kom... zover. Dus enig idee wie dat nog zou kunnen zijn? Ja, misschien Vorogowski. Die komt wel goed overeen met Holshouser. Dus uh, die spreekt ook wel Russisch met Prishinenko. Ik, ik zou gokken dat hij het is. <laughs> goed. Uh, ja. Moet je nog iets toevoegen, Koen? Of sluiten we hierbij af? Hasta la proxima. <laughs>